0: Muy feliz lunes queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito mañana de bendición, soy su amigo el Padre Ray, les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo y bueno pues ya saben que esto es así, una disculpa porque el sábado tampoco pude grabar podcast, es que yo quisiera que hubiera una semana en la que no se atravesaran cosas, verdad, porque recuerden que esta tarea de evangelización pues es un anexo al trabajo que tenemos ordinario como sacerdotes en una parroquia y es muy bonito que haya tantas cosas que hacer en una parroquia, especialmente en este tiempo de pandemia, porque si no, como que se atrasa uno, te, te atiricias, te pega la depresión si estás encerrado. Pero obviamente a veces interfiere aquí con el tiempo del que disponemos para hacer este tipo de, de comunicación, de evangelización digital. Y bueno, esa fue la razón. Yo les agradezco mucho su paciencia. Les agradezco que siempre estén aquí al pendiente de recibir este servicio digital que estamos compartiendo con mucha humildad para que el Señor los tenga a ustedes llenos de bendiciones. Y miren que hoy en el Evangelio nos decía el Señor Jesús que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Que Él quiere darnos una vida plena, una vida satisfactoria, pero obviamente para ello requerimos comunión con Él. Y la comunión con Él se va logrando en nuestra existencia cotidiana, en las cosas de cada día, en los pequeños detalles, si aprovechamos la gracia de Dios. Ya tenemos la gracia, somos bautizados, somos hijos de Dios. Dios ha hecho una alianza inquebrantable con nosotros y obviamente por eso sabemos que su gracia siempre está a nuestra disposición, pero hay que saber aprovecharla. El que no quiera tomarla libremente y no le saque provecho, pues le va a batallar mucho para poder avanzar en su vida cristiana. Es que sin la gracia no se puede. En cambio, aquel que la aproveche bastante, pues va a poder vivir como Cristo nos enseñó y esto lo va a conducir hasta que obtenga la verdadera vida que está por venir, que nos está esperando en el reino de los cielos. Y por eso la iglesia nos invita siempre a mirar a aquellos hermanos nuestros que sí aprovecharon la gracia. Y el día de hoy quiero recordar a San Isidoro de Sevilla, un obispo, teólogo, historiador. Bueno, este hombre era verdaderamente un erudito que vivió por allá en lo que hoy es España en el siglo séptimo. Nació en Cartagena, sí, en el año 556, en el siglo VI, y moriría ya en el siglo séptimo. Él nació de una familia romana, pero que se había emparentado con los reyes, los reyes visigodos. Ya, ya no eran romanos los gobernantes de esas regiones, sino que ahora eran de estos invasores visigodos. Y fue el menor de cuatro hermanos, Sí, eh, un, algunos de sus hermanos también son considerados santos ¿por qué? porque se consagraron a Dios todos los cuatro y le entregaron a la cultura española pues un gran legado de sabiduría supieron aprovechar los medios de su tiempo para eh, crear cultura y una cultura con un sello cristiano muy pero muy claro Dicen por ahí que Isidoro fue el pilón en esta familia, sus hermanos eran algo mayores que él y se le reconoce a Isidoro por ser uno de los hombres más sabios de su época porque fue un hombre que leyó muchísimo, fue un gran escritor, en la Edad Media lo llamaron maestro, hoy la iglesia lo considera doctor, con esta palabra, con este título, la iglesia quiere indicarnos una persona cuya doctrina es confiable, cuyas enseñanzas son buenas para el alma, para el crecimiento en la fe, y escribió muchísimo, muchísimo, tanto cosas así de, de teología 100% cristianas, como también otras obras más culturales, más académicas. Eh, escribió, tiene su famosa obra llamada Etimologías, ¿sí? una suma que se dedica a compensar, perdón, a condensar la ciencia que se había desarrollado en su tiempo. ¿Sí? Se ha convertido esa obra en uno de los clásicos del desarrollo científico que el desarrollo científico inicia mucho antes de que se llegue a consolidar el método científico experimental. ¿Sí? Vamos que el método de alguna forma ya se utilizaba desde antes, solo que no se había sistematizado. Bueno, pues tenemos un escritor fecundo, un hombre muy sabio que se dedicó a predicarle a su pueblo porque llegó a ser sacerdote y obispo acerca de la Palabra de Dios, se convirtió en un gran intérprete del Antiguo y del Nuevo Testamento, en especial se le reconoce como un intérprete moral, ¿sí? del sentido moral que poseen los textos bíblicos. También ayudó a codificar las reglas con las cuales regían su vida los monasterios, tanto de hombres como de mujeres. Escribió tratados teológicos, eclesiológicos y también un libro de historia, Sí, de la historia del pueblo Visigodo. Es muy interesante porque es la fuente más antigua que se tiene acerca de este pueblo. Y escribió historia de, de otros pueblos que habían llegado a la península ibérica, como los vándalos y los suevos. Y bueno, fue como un puente entre la antigüedad y la Edad Media que estaba comenzando. Su influencia fue muy grande. ¿sí? Él y sus hermanos se dedicaron a consolidar a la iglesia, a organizarla y a Isidoro le tocó presidir un concilio local, una reunión local de obispos eh, en, el, en Sevilla en el año 619 y posteriormente en Toledo en el año 633, porque la iglesia de España se estaba haciendo muy grande, se estaba reorganizando, estaba creciendo, tenía muchos retos y bueno, ahí estuvo Isidoro al frente. Él fue quien empezó a desarrollar un sistema educativo ligado a la iglesia, que él pedía que cada monasterio y cada catedral tuvieran una escuela, de manera que ahí pudieran educarse los cristianos. ¿sí? Claro que tenía muchas limitaciones esta educación en el sentido de que accedían a ella, pues principalmente los pudientes, no los nobles, y sobre todo que estaba muy pensada para eh, los hombres, no para las mujeres. Pero ya fueron pasos muy importantes. De igual manera, Isidoro pedía que cada diócesis tuviera... Eh, a un sacerdote que se encargara de recolectar limosnas para que luego estas fueran distribuidas a los pobres, a los necesitados. Y que cuando algún lugar tuviera necesidad, las diócesis que estuvieran a su alrededor pudieran ayudar con las colectas que tenían precisamente gracias a, las, a los padres limoneros, ¿no? que se dedicaban a juntar limosnas ahí entre sus fieles. Bueno, fíjense que fue muy interesante su muerte porque pidió públicamente perdón por sus pecados y perdonó a sus enemigos. Claro que un líder de este tamaño, de esta calidad moral, tuvo enemigos, tuvo oponentes, tuvo adversarios. Hubo gente que se resistió a la obra organizativa y pastoral que él estaba realizando y dejó todo a sus pobres, ¿sí? se regresó a la casa de sus padres y ahí murió un 4 de abril del año 636 a la edad de 80 años. Por aclamación la gente dijo, este hombre es un santo y la iglesia siempre lo ha tenido por tal. Y la santa sede lo declaró doctor de la iglesia en el año 1722 Así que hay que acogernos a la intercesión de San Isidoro de Sevilla. Hay muchas pinturas en España que suelen representarlo siempre con sus eh, ornamentos de obispo y con un gran libro abierto entre sus manos porque con esto se quiere reflejar tanto el hecho de ser sacerdote de Cristo como el hecho también de que era un erudito, un sabio. ¿Cómo pudo hacer tanto este hombre ante los retos de una iglesia que crecía, una iglesia que tenía que ayudar a la unidad entre gente con diverso origen étnico, no los hispanoromanos, herederos del imperio romano, y los visigodos, los nuevos gobernantes? Fue una cosa bastante complicada, pero Isidoro sabía que la fe era un factor de unidad importante y por eso se dedicó a propagarla y a permitir que la fe creara una cultura crear instituciones que ayudaran a consolidar una sociedad cristiana. Así que, ¿cómo pudo hacer tanto? Por la gracia de Dios. ¿Y cómo consiguió la gracia de Dios? Con la oración. Es decir, en el fondo, San Isidoro de Sevilla fue un hombre de oración. Y nosotros queremos ser hombres y mujeres de oración, y por eso estamos aquí conociendo la doctrina de la iglesia, bebiendo de las fuentes de la palabra de Dios, del magisterio, de la tradición, de las vidas de los santos, etcétera porque queremos crecer en oración y si crecemos en oración la gracia se manifestará mayor con mayor fuerza en nosotros y bueno entonces también podremos nosotros ser santos y el señor con una persona santa puede hacer grandes cosas en el mundo qué nos dice pues el catecismo de la oración ya hemos hablado de mucho ya hemos hablado de las distintas formas de oración ya hemos hablado también de algunos obstáculos y de lo que la iglesia nos recomienda para enfrentar esos obstáculos y la iglesia sintetiza esa actitud para superar obstáculos en la vida espiritual, la sintetiza diciendo que se trata de una humilde vigilancia. Es decir, de, de una persona que se conoce a sí misma, que sabe cuáles son sus debilidades, cuáles son sus áreas de oportunidad y que está atenta. ¿sí? Atenta a lo que el Señor le pide, atenta a la gracia de Dios, atenta a las mociones del Espíritu. Dice el Catecismo en el número 2730 que esta vigilancia del corazón se puede entender también como sobriedad. ¿Qué es la sobriedad? Es la virtud de vivir desprendidos de lo superficial. Hay muchas cosas superficiales y si nosotros nos llenamos de cosas superfluas, de cosas meramente exteriores, es muy complicado que crezcamos en la vida espiritual. Porque la mente, la atención, la imaginación, los afectos van a estar siempre dispersos en tantas cosas. Siempre pensando en que ah, ya salió un nuevo dispositivo, verdad un reloj inteligente, quisiera comprarlo. O mira nada más estos vestidos que están de moda y los están ofreciendo por ahí en internet. O una oferta de una cosa, un adorno para el auto. O es que ya el barandal de mi casa pues está en buenas condiciones, pero como que ya pasó de moda. Voy a actualizarlo, voy a ponerlo más bonito. Estás tan disperso que no hay mucha oportunidad como para que tu corazón se centre en una sola cosa. Y la oración tiene que ser centrada, es cristocéntrica tiene que estar centrada en Cristo. El Catecismo nos recomienda acudir al Salmo 27, versículo 8. Dice de ti mi corazón, busca su rostro. Y el corazón nos está diciendo, busca el rostro de Dios. Lo que este Salmo indica es que tenemos que estar centrados siempre en esa actitud de búsqueda de la presencia de Dios en nuestras vidas. Otra dificultad que nos invita el catecismo a reconocer en la oración, ya habíamos hablado de la distracción en el último episodio, pero otra dificultad va a ser la sequedad. Cuando empiezo a llevar una vida de oración, ¿sí? pero luego me siento como, como que no hay recompensa afectiva, como que estoy ahí pero no, no encuentro gusto en la oración, ¿sí? no encuentro gusto en mis pensamientos espirituales, es, es el momento de la fe más pura, de permanecer firmes junto a Jesús, a pesar de que carece uno de esa retribución afectiva, que es muy humano esperarla. ¿sí? Todos queremos una respuesta de aquellas personas a las que amamos. Si yo le doy una muestra de amor a alguien, espero, es natural, una respuesta de amor. No siempre la hay y es cuando empieza la sequedad. Y también en ocasiones el Señor nos priva de una respuesta. En ocasiones... Jesús va a decir, hoy no me voy a hacer sentir a este discípulo mío que está orando, no, no me voy a aparecer ante él, no me va a sentir, no me va a percibir, porque es necesario probarlo, que madure y que permanezca en la oración, aunque no haya por un tiempo respuestas afectivas. Es para invitar al alma, al corazón, a morir a sí mismo. El grano de trigo, si no muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Juan 12, 24. Es la hora de sembrar, de romper la tierra y de decir, yo aquí me escondo, voy a permanecer aquí porque no hay una respuesta afectiva, pero yo sé, yo sé por la fe que debo estar aquí, debo estar aquí. Ahora, hay una sequedad que no es porque Dios nos esté ayudando a crecer, sino que se debe a la falta de raíz, a que la palabra ha caído sobre la roca, a que no estamos teniendo éxito en el combate de la fe, a que no estamos accediendo a una mayor conversión. Por eso nos conviene aquí hacer un discernimiento. Cuando yo estoy orando y no encuentro gozo en mi oración, ¿a qué se debe? ¿Es porque yo ya he avanzado en mi vida espiritual y ha llegado el momento en el que Dios me pone a prueba porque mi fe necesita madurar? ¿O se debe a que yo no estoy haciendo las cosas bien? ¿Se debe a que yo sigo con mis apegos mundanos? ¿O a que estoy demasiado distraído? ¿O a que ya cerré mi corazón al amor? ¿Quiero estar con Dios, pero no quiero amar a los demás porque es un fastidio? Obviamente esos obstáculos van a producir una reacción seca. No va a haber gozo en la oración, pero aquí no es porque sea algo que forma parte del plan de Dios sino porque aquí yo no he dado quizá algún paso que debería dar. Entonces, este discernimiento nos va a ayudar a tener dos actitudes distintas. Cuando yo sé que la perseverancia en la oración es porque el Señor me pide que crezca, cuando yo persevero, aunque no tenga gozo, sé, y ahí pasa en mi corazón por ello, que el Señor me quiere ahí constante, entonces todo está bien, me dejo de preocupar. Es decir, si sí se siente duro, es difícil, pero no me voy a preocupar porque sé que forma parte del plan que Dios tiene para mí. En cambio, si yo descubro en mi discernimiento que no encuentro gozo en la oración porque yo sé que ando persiguiendo cosas del mundo, porque yo sé que hay aspectos de mi vida que no quiero cambiar, porque yo sé que me he cerrado al amor, que no quiero amar a mis hermanos, que en realidad no, no me importan. Ahí lo que el Señor nos está pidiendo es una conversión. Ahí no es solo perseverar, sino cambiar. Aquí es otra la gracia la que tenemos que pedir. Dame, Señor, la gracia de transformar mi vida. Vuélveme a enamorar. Háblame nuevamente al corazón. Porque sabes que se me endureció el corazón. Y ya no es un corazón de carne. Ahora es un corazón de piedra que solo piensa en sí mismo. Ayúdame. Hay que pedirle al Señor que tenga misericordia para que nos saque de ese estado afectivo, psicológico, espiritual que es el endurecimiento. De manera que cuando nosotros vayamos saliendo de esa dureza, nuestro corazón de carne volverá a experimentar el gozo de la oración. ¿Sí? Podemos sintetizarlo de esta manera. Cuando hay sequedad sin paz, significa que es nuestro problema. Cuando hay sequedad en la oración, pero con paz, significa que es parte del plan de Dios. Que Dios nos está haciendo esperar un poquito para que nosotros crezcamos en el amor a él Con este discernimiento pues podremos hacer un examen de conciencia de a ver cómo anda nuestra vida de oración porque es muy común que digamos yo ya no voy a rezar porque lo he intentado y no encuentro gozo no salgo más contento al contrario es para mí algo difícil es como estar mordiendo una piedra porque pues no no siento nada Ah bueno pues ahí está la respuesta. Y creo que es importante que sepan esto, hermanos, porque mucha gente, sus hijos, sus nietos, algún familiar, el cónyuge, eh, algún amigo, alguna persona que trabaja contigo, alguna persona que está en tu círculo social, es bastante probable que te diga eso, es que ¿para qué rezas? Yo lo he intentado y no he sentido nada, no ha cambiado nada. Es importante ayudar a decirlo ¿y tú sabes por qué? estás seguro que es porque no funciona, estás seguro que es porque la oración no sirve. No será que el que no sirve es tu corazón, digo, díganlo con palabras más amables, ¿verdad? Porque no se trata de pelearnos, pero sí se trata de mostrar que a veces es que hay un obstáculo. Es como cuando hay un problema en la pareja sí, y, y uno de ellos dice, yo ya no quiero estar contigo. Y porque no me siento bien contigo, porque ya no encuentro esa respuesta de cariño que tú me dabas antes. Entonces esto no está funcionando. Cualquier persona en su sano juicio, cualquier persona madura que se ve en esa situación, va a decir, ¡Ah, caray! ¿Y será problema del otro o será mi problema? ¿Será porque realmente el otro ya no me quiere o será porque yo estoy poniendo barreras o yo estoy generando obstáculos? Sí, somos muy buenos para ignorar nuestros propios problemas. Y a lo mejor ahí en ese ejemplo de la pareja, eh, la otra parte te va a decir, oye, ¿cómo quieres que te dé cariño? ¿Cómo quieres que ande muy afectuoso contigo si tú no me respetas o si tú me mentiste? O yo sé que tú estás ahorita dándole mucha más importancia a tus amigos que a mí. O te has metido tanto en el trabajo que has ignorado mis necesidades o... Estás tú buscando siempre lo material y a causa de ello has dejado de pasar tiempo con tu familia. Y ahí es donde descubre uno, ah, no es que la relación no funcionara, no es que el otro estuviera mal, yo soy el que tengo el problema. Entonces en la oración es igual, es lo mismo. ¿Qué significa esto? Que pues en la oración no siempre el problema va a ser que, ah, no funcionó. No, por lo general porque yo creo que la oración siempre funciona, por lo general el problema va a ser, vas a ser tú, que no tienes el corazón bien dispuesto, que te has endurecido, que quizás empezaste una vida de oración pensando que iba a haber una respuesta mágica, o que piensas que orar para que Dios te dé cosas, sí, pero sin cambiar de vida. Obviamente así no se va a poder, así no va a haber crecimiento, y es bastante probable que tú no experimentes gozo al orar y que se deba a ello. Entonces, ¿cuál es la invitación ahí?, la invitación es a convertirnos. La solución estará en la conversión, en decir, Dios, dame tu gracia para que yo pueda cambiar de vida y mi corazón sea de carne y entonces yo sí experimente gozo en la oración y la oración sea para mí un crecimiento. Pues bueno, hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy. Espero que, que les ayude, que les ilumine. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te bendecimos porque nos invitas a perseverar en la oración concédenos una actitud de humilde vigilancia para que con ella superemos los obstáculos que encontremos en este camino hasta que podamos gozar plenamente de ti y de tu hijo en compañía del espíritu santo de maría y de todos los santos en tu gloria al final de los tiempos amén el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Muchas gracias, hermanos, por estar aquí en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite, y recen para que no tengamos interrupciones aquí en la distribución de este podcast.